0: Čaute, vítajte na kanáli Postupách v Prievidze a aj pri ďalšom dieli nášho podcastu. Už sa stáva celkom tradíciou, že sa budeme venovať športovej téme a ja som naozaj veľmi rád, že do tohto dielu prijala pozvanie Natalia Svitková, ktorá je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a aj predsedničkou gymnastického klubu ELAN. Vítajú nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ja by som sa rovno dostal ku gymnastickému klubu Elan. Samozrejme už samotný názov napovedá, že o čo ide o gymnastiku, ale skôr by mňa a možno aj posluchačov zajímalo, že pre koho je tak najviac určený tento klub?
1: Tak tento klub je primárne určený pre detského gymnastu, takže vítame u nás naozaj všetky deti, ktoré možno ešte nemajú presne tú tendenciu, že chcem byť gymnastom alebo chcem byť gymnastkou. ale chcú robiť nejaký šport, respektíve keďže bereme deti už od naozaj nízkeho veku, tak možno tí rodičia častokrát viac kladú takú tú svoju nejakú vnútornú, častokrát aj nenaplnenú ambíciu, že tie deti chcú dať na nejaký šport a ešte nie sú rozhodnutí, aký ten šport by to mal byť. Takže aj pre hlavne pre takéto deti náš klub je úplne ideálny, pretože tie začiatky v športovej gymnastike sú naozaj široké. Sú tam široké základy z pohybovej prípravy, ktorú naozaj dokážu potom deti využiť nielen pri športe, ale napríklad aj pri iných svojich budúcich dovednostiach, aj samozrejme pre psychologický vývoj. Proste naozaj to kvantum tých pridaných hodnot, ktoré šport respektíve aj. Na náš klub dokáže tým deťom dať si myslím, že je naozaj širokospektrálny.
0: Čiže najviac sa teda zameriavate na deti a konkrétne teda môžu k vám chodiť aj chlapci, aj dievčatá, alebo ste... Iba pre ano,
1: V súčasnosti sme skôr špecializovaní pre dievčenskú gymnastiku, uh-huh. nakoľko máme najviac tréneriek práve pre ženskú gymnastiku, ale aktuálne vedieme aj dve družstva gymnast- pre gymnastov chlapcov. Avšak tieto máme, nazveme to tak skôr všeobecnejšieho charakteru ale naozaj uh, máme aj tam zaujímavé typy chlapcov, takže tam ich pravdepodobne niektorých budeme posúvať do spriazneného klubu, uh, ktorý je tu v prievidzi a ktorý mm-hmm. sa teda zaoberá uh, viac chlapčenskou gymnastikou vo vyššom veku.
0: Ono, gymnastika nie je úplne, by som povedal, tak rozšírená a hlavne u nás v prievidzi, že kedy sa vlastne prišlo s touto myšlienkou založenia klubu, prípadne, že kto s ňou prišiel, Dúfam, že som teraz neurázil, tým, že nie je rozšírená, ale minimálne z môjho pohľadu Hej, sa mi tak zdá.
1: Určite si neurazil, naopak budem oponovať. Myslím si, že gymnastika je veľmi rozšírená, mm-hmm. možno nie každý uvolá gymnastika, ale sú to rôzne pohybové krúžky a podobne, lebo naozaj žiadny šport, keď ho začne dieťa robiť od toho veku, dajme tomu troch, štyroch, prípadne 5 rokov, Uh, nemôže robiť šport bez tých základov a práve tie základy sa učia gymnastikou čiže či to je napríklad aj futbal, mm, basketbal to je úplne jedno, aký, aký typ športu tak naozaj tie deti musia poznať tie základné dovednosti ako je správna chvôdza, správny postoj dokonca aj správne sedenie, čo sa rodičia častokrát ako pozerajú, že to, čo ich učíte No, učíme ich presne aj takéto uh, správne základy, uh, sedenia, chôdze, aby naozaj sa nenaučili nejaké uh, nesprávne návyky, ktoré by ich neskôr mohli aj zdravotne samozrejme limitovať. Takže myslím si, že tá gymnastika rozšírená je. Uh, svedčí o tom aj ten fakt, že naozaj náš klub, ktorý uh, vlastne vznikol už pred rokom 1954, je aktuálne v odzovkách rozdelený na dve samostatné entity, kde každá má svoju členskú základňu v Prievidzi. Myslím, že máme cez 300 detí dokopy oba, oba kluby spolu. Náš klub, ktorým je gymnastický klub Elam Prievidza, ktorý je vlastne jedným z najstarších klubov športových v Prievidzi, má aktuálne k dnešnému dňu, čo som si zámerne pozerala, presne 141 registrovaných členov. Čiže naozaj to množstvo je celkom, celkom veľké. A máme ešte aj deti, ktoré sú na tzv. čakacej listy lebo naozaj ich nedokážeme už priestorovo poňať. A to máme už teda aj ďalšie telocvične k dispozícii. Takže si myslím, že ten šport tu je, je tu etablovaný. A možno k tej prvej časti tvojej otázky, že kedy vznikol ten šport, je to taká naozaj, že dávna, dávna história, kedy bolo v roku 1952, bol listom vyzvané rôzne oddiely v rámci Slovenskej republiky, aby dali dokopy ako keby gymnastické oddiely. Takýmto listom bol podstený aj vtedajší predseda gymnastiky tu v Prievidzi, ktorým bol pán Jan Sedlak, ktorý vlastne vytipoval pár ľudí, ktorí, alebo gymnastov, nie ľudí, teda samozrejme boli to ľudia, ale teda e, z gymnastickej obce, a s ktorými vlastne vytvoril ten prvý prvučičký základ klubu a vlastne na tomto podklade a, sa už vyvíjala celá tradícia alebo celá história a, aktuálneho gymnastického klubu. Prešli sme niekoľkými názvami a, Naozaj za tých 60, viac ako 60 rokov sme mali 10 uh, rôznych predsedov. Ja som vlastne teraz aktuálne desiatou predsedničkou uh, gymnastického klubu a naozaj za každej tej éry ten klub sa nejakým spôsobom vyvíjal, lebo však samozrejme je to veľmi dlhé obdobie. Takže naozaj si dovolím povedať, že tá tradícia v tej Prívidzi je a naozaj veľmi... Pekný, môžem to takto povedať, veľmi pekným spôsobom celú tú históriu a tradíciu spracoval jeden z predsedov, pán Dušan Bohňa do takej brožúry Športová gymnastika v Prievidzi, kde keby mali ľudia záujem, tak samozrejme sú tam všetky mená, kto všetko prešiel, či cvičenec, či trenér, či funkcionár vlastne týmto našim klubom počas celej tej histórie, takže Naozaj zbierka je to uh, veľmi široká a dá sa, dá sa veľa vecí dozvedieť.
0: Môžeš určite ukázať pokojne aj na kameru. Pre tých, teda, ktorí nás iba počúvate, tak uh, kamera je tam. <laughs> <laughs> uh, tak môžete si pozrieť aj na kanály, po v Prievidze, obrazový záznam, a teda aj knižku. Uh, športová gymnastika v Prievidzi z ktorej si vychádzal. Naozaj si prišla najpripravenejšie zo všetkých hostí, ktorých som tu zatiaľ mal. Nikto som zatiaľ neprišiel takto s knižkou a vypracovanými otázkami.
1: No to už tak asi vyplýva z mojej podstaty.
0: Ak by som sa tak spýtal, už máte teda takú dlhú históriu a naozaj obrovský počet členov, by som aj povedal, tak aké sú možno nejaké vaše úspechy? Ja narážam aj na to, čo si sem doniesla. Zase pre tých, ktorí nás iba počúvate, na stoliku tu máme vyložené rôzne také staršie ocenenia. By som sa teda chcel k ním nejako dostať.
1: Áno, Či... správne si čo podotkol, je? že sú to staršie ocenenia. Ja som Záberne uh, volila tie, uh, ku ktorým som mala aj nejakú osobnú väzbu alebo teda osobno-športovú väzbu kde vlastne kedysi v minulosti boli naozaj tie súťaže rôzne predkávané aj v rámci nejakých regionálnych pôsobností. Čiže aj tie súťaže sa kedysi volali naozaj tak regionálne Liptovský krpec, Handlovský kahan. Proste naozaj, že tie kluby medzi sebou tak úzkejšie spolupracovali, kooperovali. A v podstate naozaj bola tam v prvom rade taká tá vnútorná snaha o tú tú spoluprácu, tú tú gymnastiku budovať ako takú. Lebo naozaj tá história vznik Slovenskej republiky a naozaj tu všetko vznikalo vo veľkom a každý sa chcel nejakým spôsobom pričiniť a, a ukázať, že aj my to vieme robiť tak, ako možno na západe to ľudia robia. A toto bola naozaj taká veľká motivácia viacerých nielen funkcionárov, ale aj tých priateľov športu. Teraz hovorím naozaj, že širokospektrálne priateľov športu, lebo nieždy to bola len gymnastika, ale naozaj tá gymnastika cez rôzne telovýchovné jednoty, tak sa to kedysi volalo. Tu proste naozaj boli v odzovkách vždy a bol o ne veľký záujem. Dovolím si povedať, že jeden z najväčších a potom to vlastne boli futbalisti, alebo teda futbalové kluby, ale naozaj to boli také obrovské entity, ktoré sa tu vlastne prepájali. Jedno z tých ocenení, ktoré som sem doniesla, je tiež ocenenie z Talianska, kde zase nadviažem na to, ako sme v minulosti, dokonca tu v Prievidzi, kluby nadvezovali rôzne úzke spolupráce. My dokonca v tomto čase, to bolo s volejbalistami, vtedajšími prievickými, kedy sme robili si rôzne spoločné tréningy, letné kempy, naozaj fungovalo to tak, ako si to ja pamätám za mladí iným spôsobom ako teraz. A napríklad to fungovalo tak, že ako mladé deti, mladí športovci vlastne z gymnastickej obce, z volejbalovej obce samozrejme aj tréneri, aj funkcionári proste chodili do Talianska, kde bola rovnako takáto istá športová obec spojená nielen s gymnastou a volejbalistou, ale aj iné druhy športov. A proste robili sa také cezhraničné, nazveme to spolupráce, ale skôr to bolo, že my sme sa naozaj vzajomne od seba učili rôzne spôsoby, fungovania v tých športoch proste každý naozaj sa snažil naozaj tak úprimne toho druhého naučiť niečo uh-huh. inak lepšie ako to robíme my, že sme si odovzdávali tie skúsenosti a práve aj preto som to možno doniesla lebo v poslednej dobe ja osobne mám skôr taký ten pocit, že každý chce byť nadradenejší a ukazovať my sme v tomto lepší a ako keby si držať v odzovkách to svoje know-how, že toto je naše a nikomu to nemôžeme pustiť, lebo čo keď bude niekto iný lepší uh-huh. A práve ja mám ten pocit, že v tej minulosti, možno samozrejme ako mladý čl- mladší človek ako teraz som to vnímala samozrejme iným spôsobom, ale naozaj mám pocit, že, že vtedy uh, si ľudia chceli viacej pomáhať aj napredovať v tých športoch. A toto vlastne je taký môj hybný prvok, ktorý by som stále chcela a snažím sa ho teda aj v rámci nášho klubu nejakým spôsobom zapajať. aby aby sme to proste vrátili, aby to, čo som si napríklad z gymnastiky odniesla ja, aby si to mohli odniesť aj terajšie deti, ktoré tam nastupujú.
0: A ty si vlastne kedy začala s gymnastikou?
1: To bolo okolo roku 1990, čiže už pred viac ako 33 rokmi, keď som mala necelé 4 roky, alebo tesne okolo 4 rokov, lebo naozaj v gymnastike sa už v tom čase začínalo tak skoro dokonca aj v prievidzi, A aj u nás aktuálne v tejto dobe sa začína s gymnastikou okolo tých 4-5 rokov, rokov s tým, že v našom klube dokonca podporujeme aj ešte skorší rozvoj a dokonca a vedieme tréningové jednotky aj s rodičmi, kde môžu prísť s deťmi už od 1,5 roku veku. Čiže už naozaj malé batoliata... Ešte predtým, než sa naučia a chodiť. <laughs> Presne. A naozaj, akože ono to tak znie, že bože, čo robíte s takýmito deťmi, No, hráme sa s nimi samozrejme, mm-hmm. ale už do toho zapájame trošku nejaké tie prvky pohybovej prípravy, ako správne prejsť, ako držať to teličko, ako spevniť možno brúško, rúčky a naozaj je to takou veľmi hravou formou. A častokrát tieto deti potom prechádzajú k nám do tých nižších družstiev, keď už sa začína s tými prvými krokmi takoutou um, vyššou gymnastikou to nazvem, alebo teda súťažnou. A veľmi sa nám to osvedčilo aj pre rodičov, lebo naozaj veľa rodičov, ktorí k nám teraz nosia deti, nemajú nejakú bližšiu skúsenosť so športom. Že oni do toho športu nejakým spôsobom napojení neboli, keď boli mladí. A teraz cítia možno nejakú takú tú... Mm, že niečo im tam chýba, že chcú tým deťom ten šport nejakým spôsobom priblížiť a nevedia ako. Takže snažíme sa aj takýmto spôsobom tým rodičom ukazovať, že toho športu sa vôbec netreba báť ani vo vyššom veku.
0: A ty si sa teda venovala gymnastike aj profesionálne alebo bolo to iba na takej klubovej úrovni?
1: Uh, aj na klubovej úrovni sa robí profesionálna gymnastika. Na takej, myslím, <laughs> na takej tej našej, ale no, áno, samozrejme. Uh, áno, robila som gymnastiku uh, aj profesionálne, uh-huh. No, samozrejme, ako to u niektorých športovcov býva, tiež ma postrehol úraz, ktorý v podstate mm. tieto snahy nejakým spôsobom zhatil, ale napriek tomu na toto obdobie naozaj spomínam iba s láskou a, a iba s pozitívnymi nejakými mojimi myšlinkami, pretože nie len gymnastika, ale každý šport, a ja to budem navždy prezentovať aj ako poslankyňa mesta, a ten šport dokáže tých ľudí naučiť prekonávať mnohé pády. A gymnastika je v tomto naozaj ešte tak záľudná, alebo o mnoho záľudnejšia ja si dovolím povedať, že to víťazstvo na akomkoľvek podujatí gymnastickom neodzrkadluje pripravenosť toho športovca a už vôbec nie je tu jeho kvalitu pretože úplne uh, inak dokáže a nie, že dokáže úplne ináč uh, aj mladý človek, ale už aj dospelý gymnasta, myslím dospelý profesne, uh, inak uh, vystupuje v rámci toho poznaného prostredia a inak pred uh, cudzými ľuďmi na pódiu a podobne. Čiže ono toto sú faktory, ktoré samozrejme poznajú naozaj vo všetkých športoch, ale naozaj v tej gymnastike to je poviem tak, jeden pad na kladine a stojí vás to naozaj prvé miesto. A to je naozaj potom veľmi, veľmi náročné, lebo veľa ľudí si neuvedomí, že napríklad pri takej gymnastike, keď sa už bavíme o pretekárkach a pretekároch, ktorí robia profesionálne, alebo teda súťažne tú gymnastiku, majú tréningy aj 5-6 krát do týždňa. Ale to znamená, že tých 5-6 krát oni neustále niečo zdokonalujú. Pretože gymnastika sa nedá naučiť, že teraz som sa naučil kotul, stojku, premed, salto, čokoľvek. A už to v živote nemusím robiť, lebo už to raz viem. Práve naopak. Keď to človek prestane robiť, môže to zabudnúť a ide ako keby odnova. A v tomto je vlastne tá gymnastika tak strašne uh, náročná, že tu stačí dlhodobejšia choroba. Človek vypadne na, na mesiac. Mali sme uh, covidovú pandémiu, kedy mm-hmm. to, to, bolo, to bola katastrofa trénovať, lebo tí deti naozaj nám pozabudali základné veci. A pri tých malých deťoch to tak človek ešte nebere, ešte si povie, a ah, uvodzovkách stratený rok, dobehneme. Ale pri gymnastke alebo gymnastovi, ktorý dajme tomu 5 rokov trénuje a teraz na rok vypadne, lebo nemôže sa zdokonalovať v tom svojom športe, tak on už sa malokedy dokáže vrátiť znova na tú dráhu. Na druhej strane uh, aj Takouto fackou zo sveta, si dovolím povedať, sme prišli nielen my na to, ale aj teda mnohí rodičia, že tá gymnastika je naozaj výborný základ aj pre iné druhy športov. Čiže nám sa napríklad teraz stáva stále to osobne neviem vyhodnotiť, či to je skôr pozitívny alebo negatívny dopad pre klub ako taký že my naozaj vychovávame 5 rokov športovca, poviem to takto, nie gymnastu, ale športovca, ktorý potom ide na iný šport a je tam excelentný, je tam výborný, lebo má lepšiu obratnosť, ktorú sa napríklad u nás naučil, alebo sú to pridružené druhy športov, veľmi podobné ku gymnastike, ktoré sú, nechcem povedať, že jednoduchšie, aby som niekoho neurazila, ale naozaj ten športovec, tá športovkyňa je úplne inač pripravená. Dovolím si to povedať z toho titulu, že sama som robila gymnastiku celý život a po úraze, kedy už naozaj som nemala možnosť vrátiť sa ku gymnastike ako takej, som ale mala možnosť sa vrátiť v tom čase k športovému aerobiku a dovolím si povedať, že po krátkom čase, možno po pol roku, som dokázala byť majsterkou Slovenska. Lebo naozaj tá príprava bola, bola úplne iná, ako keby niekto v desiatich napríklad, uh-huh. alebo v jedenastich začal robiť ten šport, ako ja, keď som robila príbuzný šport. Čiže z tohto titulu ja sa ani nehnevam, keď od nás tie deti uh, možno odídu, lebo naozaj v dnešnej dobe uh, uh-huh. sú kladené proste tie ciele na rýchle výsledky.
0: Uh-huh.
1: A nie rýchle, ale ešte rýchlejšie. A práve Čiže, gymnastika, gymnastika je v tomto presne opačná, mm-hmm. že u nás rýchlo nikdy výsledok nepríde, rýchlo príde naozaj iba, iba nejaký úraz a to už nie, tomu, tomu sa snažíme proste predchádzať, ako len vieme.
0: Tak zase, aby som to bral, ako dobre, tak odídu vám z klubu, ale zase je úspech, keď naozaj prejdú k inému športu, stále je to šport, zase neprestanú úplne s tým športom a budú tam teda úspešní. Tak ja si myslím, že zase je, môže to byť čiastočný úspech klubu, že aspoň ste vychovali športovca. No, to, že to už nebude teda gymnastika. Ako my tak, to presne také.
1: týmto spôsobom aj berieme, že my sme naozaj radi, lebo samozrejme tie deti stretávame, alebo už mladých ľudí častokrát už to nie sú deti. A prídu a ešte povedia, a, my si pamätáme, keď sme ešte toto s vami robili, mm. alebo tam sme sa stretli, že naozaj je to, je to také pohľadenie pre dušu. Na druhej strane, ak sa vrátim teda k tým úspechom aj, aj v tejto novodobej histórii, kedy naozaj uh, sme sa trošku transformovali viac na ženskú gymnastiku, lebo dovtedy v prievidzi skôr bol uh, tla, nie tlačený, to by som tak zle povedala, s takým negativistickým uh, dopadom, ale naozaj viac sa dbalo na mužskú gymnastiku. Uh, samozrejme vyplývalo to z toho množstva uh, mužských trénerov, ktorí tu boli, čo je úplne prirodzené. A naopak teraz v našom klube teda skôr uh, ideme tou ženskou uh, sekciou alebo teda ženskou uh, gymnastikou. A aj v tejto dobe máme 24... Ta- veľmi talentovaných dievčat, z ktorých sme vytvorili uh, samostatné dve družstva, čo sa nevždy stáva, lebo naozaj niekedy, uh, a to mnoho klubov, aj, aj iné športy poznajú, že niekedy je proste ako keby taká výluka niekedy na 5, 7, aj 10 rokov, že proste není tam taký ten, ten prirodzený vnútorný talent. A nám sa teraz podarilo z ročníkov 2017 a 2018, čo sú naozaj e, mladúčke gymnastky, e, vyšpecifikovať 24 naozaj veľmi nadaných gymnastiek, do ktorých teda vkladáme e, momentálne všetko úsilie, ktoré máme, lebo naše pani trenérky sú jednak skúsené, majú skúsenosti zo zahraničia, máme tam e, diplomovanú e, trénerku, to znamená, že má najvyšší... A trenerský stupeň, čiže naozaj tá kvalifikácia u nás je na vysokom stupni. A toto všetko sa snažíme tým našim dievčatám prinašať a rozvíjať ich v tom. A zároveň a máme jedno také želiesko v ohni, by som to povedala, čo je naša Hanka Strmenská, ktorá momentálne trénuje už za iný klub ktorý je kvalitatívne na vyššej úrovni, pretože mm. naozaj všetko sa odvíja aj od prostredia, v ktorom trénujete. A hoď si dovolím povedať, že máme jedno z výborných prostredí na trénovanie, je už... Nedokážeme ho tak rýchlo modernizovať, ako možno niektoré iné kluby. Poviem to veľmi takto, uh, slušne. A tým pádom my nechceme, aby tie naše deti strádali. A pokiaľ túta možnosť je, snažíme sa spolupracovať naprieč Slovenska, uh, teda s klubmi naprieč Slovenskom. A podarilo sa nám vlastne uh, umiestniť túto našu odchovankyňu do, do iného klubu, kde... Veríme, že čo chvíľa o nej budeme počuť ako o novej majsterke Slovenska, takže toto pokladáme tiež ako za ďalší z takých úspechov a to nehovorím o ďalších kategóriách, kde naše dievčata sa naozaj umiestňujú do prvej päťky, do prvej desiatky tých najúspešnejších športovkyn v jednotlivých kategóriách, čomu sa naozaj veľmi tešíme. Ale ja by som si dovolila povedať, že medzi naše uh, vysoké úspechy, kto, alebo teda veľmi cenené úspechy, patrí aj to, že uh, máme trénerku, ktorá je zároveň medzinárodnou rozhodkyňou v štvrtej kategórie. To znamená, že môže chodiť, Nie, že môže, ona chodí a rozhoduje naozaj uh, obrovské podujatia v zahraničí, čiže naozaj ten stred aj so svetovou gymnastikou máme a presne všetky tieto skúsenosti sa snažíme pretavovať a prinašať ich sem do našej prievidze, do nášho klubu a aktuálne pripravujeme aj nové semináre, ktoré by sme vlastne v rámci s našou federáciou slovenskou gymnastickou chceli posúvať vlastne ďalším trénerom. čiže naozaj aj tá naša gymnastická obec sa snaží nejakým spôsobom napredovať, podsúvať, posúvať sa vpred a využívame na to všetky možnosti, ktoré sú nám dostupné. A ja som veľmi rada, že prievidza k tomuto dokáže nemalým príčinením proste prispievať.
0: Držím palce, nech sa darí ešte viac v tomto. Ďakujeme. A ja by som sa ešte teda spýtal ty, jak si teda mala ten úraz a tá gymnastika už teda pre teba nejako končila, dajme tomu v tomto smere. Pokračovala si ďalej teda tuto aj ako trénerka, alebo lebo keďže si predsednička gymnastického klubu, hneď sa naskytá otázka, že či aj trénuješ gymnastiku.
1: <gry> áno, samozrejme, to bol už taký ten prírodzený vývoj, že keď človek gymnasta nemôže trénovať a stále mu tá gymnastika je blízka, tak áno, urobila som si aj ja trénerské kurzy, mm. takže aktuálne áno, som tiež trénerkou. Um, gymnastiky. Ja sa skôr špecializujem na malé deti, e, dokonca teda úplne v tých začiatkoch som začínala s chlapcami, s chlapčanskou gymnastikou, takže e, naozaj u nás, kto chce Dvere má otvorené, vieme pomôcť e, nejakým spôsobom každému, kto by chcel e, pomáhať tej gymnastike na rôznej úrovni. A tie možnosti sú a tak ako si povedal, že keď už som skončila s gymnastikou, tak som vlastne prešla do tej trénerskej Aha. obce, ale stále chcem povedať, že prešla som potom aj do toho iného športu, v mojom prípade to bol športový aerobík a teda šťastie časti aj fitness a tam je krásne to, že ja okrem toho som prešla napríklad ku kaskaderstvu ktoré tu napríklad vôbec nebolo, malo kto to možno vie, ale presne toto sú tie typy športov, ktoré sú pre takéto budúce odvetvia ako, ne, ako nevyhnutné, lebo taký ten kaskadér musí zvládať naozaj vedieť pádať. A toto je, to sme sa mi tak dlho smiali, alebo sme si to tak hovorili v tej našej športovej obci, že uh, gymnastika nie je o tom, ako sa naučiť salta, ale naučiť sa, sa padať. Pádať. A ono naozaj to má v sebe taký ten veľký kus pravdy, lebo keď správne padneš, buchneš sa. Ale to mm. je všetko. Ale môžeš pokračovať ďalej. A o tomto vlastne je to kaskaderstvo je, že tým, že som si prešla viacerými uh, tými kaskaderskými nejakými formáciami, tak uh, obuchaný človek bol, ale stále hovorím, vždy pri každom jednom takomto počine, sa mi proste vynorili vždy aj tie spomienky na tú gymnastiku, lebo tam bol ten úplný počiatok. Čiže presne zase sa vrátime možno k začiatku tej našej relácie, že tá gymnastika je naozaj pre všetkých, kto ešte netuší, kam budú jeho ďalšie kroky, či to budú športové, umelecké alebo akékoľvek, uh, nasledovať. Takže poďte k nám.
0: Je vhodné teda ako, keď už si tak že je to teda pre každého, tak... Uh, je vhodné sa tam zapojiť napríklad už aj v staršom veku, ja myslím staršom ako napríklad v mojom. Nie teraz, že konkrétne ja by som sa išiel zapojiť do gymnastiky, to by kladina možno nevydržala, ale že či je už vhodnejšie, lebo pre deti to je jasné, tie si nejako vykreujeme, ale už tí starší môžu mať s týmto problémy.
1: Ono je to veľmi náročná otázka, lebo presne ako uh, si povedal, jednak je gymnastika uh, pre ženy, Chlapci na, na kladine, teda gymnastika, pardon, kladina. Chlapci na kladine sa zdokonalujú len v niektorých prvkoch, ale samostatne na kladine nevystupujú mm-hmm. alebo necvičia. Každopádne ja hovorím, že gymnastika naozaj je aj pre staršie ročníky, ale už sa musí prispôsobiť aj veku, aj danostiam a zdatnostiam toho konkrétneho cvičenca, ktorý príde, lebo naučiť sa dá naozaj veľa veci, a v akomkoľvek veku. Na to máme uh, na videách, kade kde je naozaj množstvo mm. uh, dôkazných videí, poviem to takto. Čiže naučiť sa to dá, ale vždy to treba robiť s rozumom a najlepšie vždy s nejakým uh, trénerom, ktorý ťa vie aj usmerniť a upriamiť, že čo robíš dobre, čo robíš zle. Ale samozrejme už sa nemôžeme v tomto prípade baviť o profesionálnej Jasné. gymnastike, lebo tom sa už naozaj nemôžeme baviť <laughs> o profesionálnej gymnastike.
0: A prečo ste sa potom tak začali zameriavať hneď už na tie najmenšie deti? Lebo v podstate vy viete už začať trénovať už aj tých pokročilých, nejakých gymnastov, že prečo práve tie deti?
1: Prečo tie deti? Pretože deti sú ešte vo veľa tvárne Dokážu absorbo- absorbovať častokrát tie pokyny, ktoré tréner dáva bez nejakých, nejakého zbytočného analyzovania. Ono sa zdá, že to dieťa nerozumie tomu, čo mu hovoríme. Mm-hmm. Preto my mu to častokrát aj ukazujeme. Ono to je zase úplne prirodzené, že aj ten detský rozum uh, sa vyvíja v určitých fázach do určitého veku, vždy nejaká oblasť v tom mozgu a ono naozaj aj na tých deťoch to vidno, že niekedy im niečo opakuje, vieme, oni to nechápu a robia to len technicky správne. A potom zrazu, ako sa hovorí, preklopí sa výhybka a oni už zrazu presne vedia, čo majú urobiť, ale už to tak veľa opakovali, že ten pohyb si už dokážu aj technicky trošku potlačiť. Preto je dobre začínať v skorom veku, ako keby, že to dieťa, ten pohyb sa učí aj technicky, proste fyzičnom vykonávať, ale zároveň uh, sa snažíme, a nielen my, ale samozrejme aj to samotné dieťa, aj psychicky sa naučiť, alebo teda rozumom, ako ten prvok má vyzerať, z čoho sa skladá, ako ho má robiť. Uh, pretože my aj keď deti učíme naozaj zdanlivo jednoduché prvky, a teraz poviem, že kotul, ktorý naozaj jednoduchý nie je, ale my kým sa dostaneme k tomu kotulu, čo si veľa ľudí myslí, že to je tak jednoduché, no nie je. Tak my naozaj máme uh, kopec podporných cvičení pre tie deti, kde sa musia naučiť, ako klopiť hlavu, ako spevniť ramena, ako mať dopnuté ruky. Proste naozaj ten súbor tých uh, čiastočných pr- nie, prvkov, to ešte nie sú prvky, ale prevedení toho prvku je tak strašne veľa, že je chybou učiť niekoho hneď kotul, ale nevysvetlíme mu, že musíš najprv vedieť správne uh-huh. položiť ruky. Ako, nechcem zbytočne zacházať do nejakých uh, extrémne technických vecí, lebo asi to teda počúvať, počúvateľov uh, nie, že nebude zaujímať, ale nemusí si to vedieť predstaviť. Takže je to, je to komplikované a naozaj proste tomu trénerovi treba veriť, že, že vie ako s tým dieťaťom má pracovať. Uh-huh. A veľkou výhodou pri tých deťoch, ja to musím povedať, je ich váha. To dieťa malé je ďaleko ľahšie ako už dieťa v 7, 8, 9 rokoch a viem to sama, lebo mám trojročnú ceru a 8-ročnú ceru a keď sa s každou chcem doma nejakým spôsobom zdokonalovať v niečom napríklad v stojke, tak samozrejme ľahšie sami upraviť, že jednou rukou dokážem držať tú mladšiu ceru, druhou ju upravovať, kdežto tú staršiu už musím držať dvoma rukami a už si musím uh-huh. pomáhať kolenami. Čiže ono je to naozaj aj v takýchto tých základných veciach, že prečo tie malé deti, lebo sú ľahšie, sú tvarnejšie. a veľmi podstatným atribútom je, že tie deti sa naučia, hovoríme, že správnym návykom, ale naučia sa návykom. Naučia sa, že proste majú nejakú povinnosť ísť na ten tréning, že sa to opakuje, že tam je nejaká pravidelnosť a a aj toto je naozaj v dnešnej dobe, si dovolím povedať, veľkým, veľkou výhodou potom aj pre tých rodičov, lebo naozaj pri tých deťoch sa to v tej puberte láme. A pokiaľ to dieťa dovtedy nepoznalo, že má nejaké povinnosti, ktoré sa zakladajú na nejakej pravidelnosti a sústavnosti, uh-huh. tak ťažšie prekonávajú možno niektoré úlohy, ktoré naopak športovci prirodzene zvládnu.
0: Takže je to akože takto praktickejšie, vybrať si už deti a odmala im to teda takto vštepovať. Čiže keď nás naučili na telesnej, na základke kotul dopredu na prvej hodine, tak to je vlastne zlé. Čiže ja doteraz neviem vlastne robiť správny kotul.
1: To by som musela vidieť, aby som to zhodnotila, či ho vieš alebo nevieš, ako určite ho spravíš, mm-hmm. ale asi nie úplne technicky spravíš. Že môže
0: na takejto maličkosti v podstate aj ubližiť, ako je kotul, teoreticky.
1: Určite áno. Pokiaľ sa to
0: správne nenaučí.
1: Určite áno, obzvlášť ak je tam už nejaká predispozícia mm-hmm. zdravotná, tak je, je to možné si ubližiť. určite.
0: E, toto už je v podstate, ak sa nemýlim, asi piatý športový diel z týchto podcastov. A všade to tak zaznieva, že prievidza je športové mesto, lebo však stále tu predstavujem nejaký typ športu, ktorý hovorí, že sú takmer najlepší na Slovensku, tak je prievidza z tvojho pohľadu naozaj športové mesto alebo ako vnímaš to prostredie športu v prievidzi alebo regióne ty?
1: No, toto je taká pre mňa veľmi zapeklita otázka lebo nechcem mesto nejakým spôsobom haniť to by som si nedovolila lebo veľkou pravdou je že mesto športu v prievidzi pomáha klamala by som keby som povedala že mesto nepomáha športu nie je to pravda Avšak, ako to e, býva dobrým zvykom, vždy sa dá urobiť niečo lepšie a viac. Ale to sa dá urobiť z každej strany. Preto si dovolím povedať, že e, chvála Bohu, že mesto Prievidza podporuje šport. Poviem to takto. Na druhej strane, myslím si, že štatút športového mesta sme stratili. Už dávnejšie. E, lebo športové, športové kluby môžu naozaj sa aj pretrhať zvlášť tým mládežnické a robíme naozaj nielen ja, ale zápasníci, judisti tých športových klubov a odvetví, ktorých máme v prievidzi parkuristi z tých novších, krasokorčuliari, hokejisti, futbalisti, mohla by som mm. menovať, keďže ten prehľad mám, robia naozaj aj možné, nemožné pre tie deti, čo je úplne že skvelé, ale niekedy, ako keby som mala pocit, že a teraz uh, poviem to tak všeobecne, ako keby to vedenie mesta, alebo dokonca aj vedenie kraju, vedenie štátu, tomu športu nedáva ten punkt dôležitosti, ktorý si myslím aj na základe toho, čo som tu už dneska povedala, aké všetky uh, dobré atribúty do budúca, do budúcej prípravy tých mladých ľudí ten šport dokáže poskytnúť. A na to mám pocit, ako keby sa už od tých lokálnych, cez tie krajské až národné organizácie, vrátane teda štátu, vúciek, aj samozpráv zabudalo. Uh-huh. Čiže myslím si, že keby možno, a to je taká moja domnienka, zároveň aj prozba, túžba, že možno keby tak úprimnejšie sa zaujímali čelní predstavitelia samozpráv o tie kluby vo svojich mestách, o tú ich činnosť, Uh, myslím si, že by tam aj tá komunikácia potom bola iná, možno by sa ľahšie prekonávali nejaké problémy a tie bariéry, ktoré aktuálne sú teraz nehovorím čisto iba o uh, meste Prievidza, ale aj o iných mestách, iných samozprávach tak si myslím, že by sa mohli postupne uh, približovať a ako sa hovorí to budovanie tých mostov treba len začať, uh-huh. pretože tie naše mosty uh, medzi samozprávami a medzi klubmi sú deravé a treba jednoducho len tie nové laťky tam podávať a začať, začať si pomáhať.
0: Čiže ale nejaký potenciál na to, aby Previdza mohla byť tým športovým mestom tam vidieš? Ja si
1: myslím, že my ten potenciál máme úžasný. Veď keď si zoberieme, my tu máme enormné množstvo mládežnických športových mhm. klubov, dokonca nové kluby, kedy si sme tu napríklad taký parkúr, nikdy nemali, alebo krásokorčuliarov to v Prievidzi nikdy nebolo. A aj takéto športy sa sem pritiahli, pretože áno, je, je tu cítiť taký to, taký ten športový smrad, <laughs> ale myslím to samozrejme ano, no. v dobrom. A, tak ako tie iné športy, to samozrejme tiež láka. A, a veľkou a veľmi veľkou pridanou hodnotou aj pre hlavne pre mesto Prievidza je, že my tu máme aj mužské športové kluby, ktoré sú profesne na vysokej úrovni. Či sú to volejbalisti, či sú to basketbalisti. V súčasnosti dokonca v nedalekej dedine máme výborné futbalové družstvo mužské, čiže naozaj ten, ten potenciál v, poviem to tak, v oblasti hornej nitri, nielen čisto v prievide, ale v oblasti hornej nitri je, je podľa mňa naozaj obrovský a je veľká škoda, že že sa tu zatiaľ nenašiel niekto, kto by začal nejakým spôsobom tú komunitu budovať. Uh-huh. Aj, aj z tohto titulu alebo z týchto dôvodov sme sa dohodli aj s mojim kolegom od plavcov, ale zároveň aj kolegom z, z poslaneckej branže. A sme si dali za takú našu súkromnú úlohu, že pokiaľ budeme poslanci, chceme ten šport podporovať, chceme ho dostávať do povedomia tej verejnosti, chceme, aby ľudia vedeli, prečo je dôležité nie robiť vyslovene vrcholový šport, ale robiť šport, venovať sa prosto niečomu, lebo keď si to len tak ako zoberiete, čo sa udialo pred, počas leta v takom hlohovci, kde sa začali vytvárať detské gengy, Uh-huh. ako ono je to naozaj realita blízka realita, môže sa to kľudne udiať aj tu, lebo keď tu nebudú tie mládežnícke kluby, lebo nebudú mať z čoho fungovať kam pôjdu tie deti rodičia sú dlho v práci, nich majú na opatrovateľky a zase neklame si 13-14 ročné dieťa už opatrovateľka neustráži. Uh-huh. a tie geny sa môžu začať formovať, ja si dovolím povedať ja som bola v gengu, ale v športovom gengu a proste my sme spolu išli, my sme sa Častokrát ráno, sobotu, neboli ešte mobilné telefóny, ako dneska, tak pekne pevnými linkami sme sa poobvolávali chlapci, dievčatá a išli sme behať na kalvariu, lebo no čo ideme robiť športovci v sobotu, keď nemáme. Tak ale predviny. to je iný
0: gang, toto zase, takýchto gangov by sme tu potrebovali viac. No,
1: ale takýchto proste mladých ľudí tu naozaj stále veľa je. Mm-hmm. A to hovorím aj rodičia sú teraz ešte mladí, plní chuti a síly, že by sa proste chceli angažovať v takýchto veciach. A preto ja hovorím, dajme podporu aj takýmto ľuďom, veď preto na tu vznikli rôzne uh, bežecké súťaže. Hej? Uh, čo to bol? Young run. Hej? No, no, no. To sú zase mladí ľudia, ktorí sa proste rozhodli a robiť tento typ športu proste tých mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť, podľa mňa v tej prievidzi je enormne veľa. Len sa nevieme tak možno nejako uh, zmobi- nie zmobilizovať, ale proste tak poprepájať a naozaj tak si uprímne pomáhať uh, za takým tým spoločným cieľom.
0: Jangra sme tu práve mali, uh, Chalana, uh, Jakuba, ľudeca a naozaj tam som povedal, že klobuk dole, ako títo traja, štyria mladí ľudia naozaj zmýšľajú a majú to v hlave naozaj upratané. A som povedal, že takýchto ľudí my tu môžeme mať veľa, len ich treba patrične podporovať v týchto ich projektoch nových. Čo teda dúfam, že začneme v blízkej budúcnosti, lebo bola by veľká škoda, keby nám odchádzali.
1: Ja si myslím, že určite naozaj tá športová komunita má na to všetky predpoklady, aby, aby naozaj mohla, mohla ukázať aj nešportovcom, že je dobre k tej športovej komunite patriť. Lebo ako som povedala, byť športovcom neznamená len dosahovať úžasné uh, výsledky a byť hodnotený a byť prvý, druhý, tretí. Byť športovec znamená, alebo byť v športovej komunite znamená, že môžem byť výborný rozhodca. A nemusím robiť ten šport. Môžem byť naozaj výborný tréner, kondičný tréner. Uh, stravovať, stravovanie potrebujeme naozaj uh, rôznych uh, odborníkov, pretože tie deti už aj v nízkom veku majú tak také mnohé obmedzenia stravovacie, ktoré potom aj my sa s tým potýkame, lebo keď nie môže niečo je, samozrejme nemá silu, nemá, mm. nemá chuť, nemá energiu, ako ono naozaj všetko so všetkým súvisí. A ja som veľmi rada, že, že v tej prievidzi to, tí, tí ľudia sú v rôznych oblastiach a v tých kluboch sa stretávame, aj, aj naprieč klubmi. Napríklad včera som z hodov okolností bola uh, na majstrovstvách zápasníkov, ktoré sa konali tu v prievidzi. A presne, presne na tieto témy sme sa tam rozprávali, že sa tam stretli tiež rôzni ľudia. Dokonca uh, sponzor je niekto, kto ani nerobí ten šport, ich hlavný sponzor, ale im pomáha, lebo proste vidí v tom určitú pridanú hodnotu. A presne o tom toto je.
0: A takto je to práve parada, a takto by to malo aj fungovať určite. Um, ty si spomínala, že mesto teda nejako podporuje ten šport. Ja by som sa tak spýtal, že či mesto podporuje konkrétne aj klub Elan, a,
1: áno, samozrejme, tým, že my sme etablovaným športom a dlho, dlhoročným, a hovorím, naša tradícia je viac ako 60 rokov, takže naozaj tie väzby na mesto máme e, niekoľkoročné. A samozrejme aj aktuálne vedenie mesta podporuje nielen gymnastický šport ako taký, ale samost- samostatne aj náš klub, e, za mu určite ďakujem, lebo bez, bez takejto pomoci by aj náš klub, ako aj mnohé iné, možno aj zanikli.
0: A je táto pomoc aj dostačujúca na nejaký ďalší rozvoj?
1: No, toto je otázka, kde, kde jednoznačná odpoveď, ktorú musím povedať nie. Nie je dostatočná pre ďalší rozvoj. Je dostatočná pre akési fungovanie pre nejaké udržiavanie toho športu, tej tradície toho športu v tom meste. A práve pre ten ďalší rozvoj uh, sme tam teda aj my ako funkcionári v tom klube, kde sa snažíme zháňať aj ďalšie prostriedky, lebo nám je úplne jasné, že my nemôžeme prísť, zaklopať samozpráve a povedať, ha, my chceme 15, 30, 150 tisíc. Samozrejme, že by sme chceli, Kto by nechcel. To by bol potom rozvoj. Ale samozrejme, ako som povedala, tých športov je tu strašne veľa a Naozaj tá samozpráva, nechcem povedať, že svojim, len svojim pričinením je v kondícii, v akej je, pretože to vychádza naozaj úplne z, z iných uh, atribútov. A keďže aj štát nepomáha tomu športu tak, ako v minulosti, tak ako sa hovorí, je to zákon padajúceho a ono jednoducho, tá samospráva už je ako keby ten posledný atribút, na ktorý, ktorý tu je, ktorý tým klubom pomáha a my naopak z presne z tej opačnej strany sa na samozprávu obraciame ako na prvú, aby nám pomohla, lebo je nám najbližšie. Uh-huh. Takže vďaka tomuto krehkému prepojeniu kluby versus samosprávy to môže fungovať, čo je super a ja pevne verím, že, že si toto fungovanie zachováme. Na druhej strane, tí kluby, a to viem aj z vlastnej skúsenosti, robia, čo je v ich možnostiach a schopnostiach, aby získali ďalšie prostriedky, či to už je zo zväzov, či to je z rôznych dotačných grantov. Rôzne schémy sa snažíme využívať, aby sme akékoľvek prostriedky k nám pritiahli a taktiež oslovujeme rôzne spoločnosti o sponzorské dary, lebo bez toho naozaj my nedokážeme fungovať. Uh, tie prostriedky, ktoré my dokážeme vykryť, častokrát stačia len na trénerov. Uh-huh. Tiež si treba uvedomiť, že v súčasnej dobe uh, vykonávanie trénerskej m, pozície, trénerského povolania je tak náročné, pretože ten trenér uh, tú robotu nevykonával len počas samotného tréningu. On si musí pred tréningom, po tréningu vyhodnotiť tréning, pripraviť ďalšiu víziu. Teraz keď si zoberiete, že tréner má niekoľko družstiev, ako napríklad zase gymnastika je v tomto špecifická, že mne jedna trénerka môže mať aj 3-4 rôznorodé družstva, každé s iným zámerom v inej kategórii. Pre každé to družstvo musí byť automaticky iný spôsob tréningu čiže uh, ten tréner si to pripravuje teraz ako som povedala máme tu naozaj uh, vysoko kvalitné pani trénerky, ktoré sa zdokonalujú aj vo svojom voľnom čase samozrejme iba vo svojom voľnom čase lebo ten nevoľný dávajú tým deťom na tých tréningoch čiže je to také na ukora, teraz keď si zoberieme že uh, akomkoľvek zamestnaní človek za čo ja viem, povieme, že zarobí 1000 1500 eur hej teraz naozaj, že strielam o tom sa môže športovému trénerovi v mládežníckom klube len snívať. Proste to nemá šancu. A teraz ako chceme deťom dať kvalitnú prípravu chceme, aby odviedol neskutočnú robotu v prospech tých detí. Zároveň všetko musí byť pod dohľadom bezpečnosti, aby sa tomu dieťaťu niečo nestalo. Samozrejme aj trénerovi, lebo odpaníme si trénera, nebude mať mm-hmm. trénovať deti. Proste hovorím, to je kolobeh. Uh, teraz som sa stratila, čo som chcela vlastne povedať. <laughs> ale jednoducho, my uh, toho trénera nemôžeme vystaviť, že dám ti pár sto eur a teraz ale chodešte do druhej roboty uh-huh. a príde mi úplne vyflusnutý, úplne vyšťavený, bezvládny. Ja proste potrebujem, aby ten tréner bol aj oddychnutý, motivovaný. Lebo keď je motivovaný tréner, môže byť iba tak motivovaný športovec. Takže... Je to naozaj v tomto smere veľmi náročné a tie mládežnícke kluby si častokrát dovolia možno jedného trénera, plnohodnotne zaplateného a ostatní tréneri to robia naozaj part time v rámci iných prác a toto je niečo, čo si častokrát ani rodičia trénujúcich detí v tých kluboch neuvedomujú, že ako sú oni koľkokrát unavení z vlastnej roboty, uh-huh. nech už robia či manuálnu, či psychickú tréner robí súčasne aj manuálnu a ešte aj tú psychickú takže je to náročné povolanie ale zase každý tréner ti povie že to najkrajšie ano, ano. takže je to také Tak je to, tak, jenom,
0: tak, snáď sa to, je ale to náročná pozícia zmenia možno sa aj nájdú nejakí sponzory ktorí budú ochotní takéto kluby podporovať ako je aj teda gymnastický klub Elan som sa tam chcel ešte spýtať je aj možnosť sa prispozreť na vaše tréningy
1: Určite áno, my máme v súčasnosti dva priestory, kde trénujeme. Jeden máme vlastne v meskej športovej hale, v časti gymnastickej telocvični, kde sa dá prísť pozrieť, pokiaľ je odostreté zvonku, keďže sme v presklenej budove ale samozrejme určite odporúčam uh, si nájsť kontakty priamo na našej stránke, ak môžem, tak uh, www.gkelan.eu, kde v sekcii kontakty nájdete kontakty či už na mňa alebo na jednotlivých tre- mojej pani trenerky, uh, ktoré určite po dohode si aj s vami povedia, kedy je vhodné prísť, pozrieť sa možno na trénink, a tiež závisí od toho, kto sa chce priznať na ten tréning, pozrieť, či dieťaťko, či chceme to dieťaťko motivovať, či proste naozaj, že tam je to na dohode. Mhm. My sa nevyhýbame takejto uh, forme, ale teda väčšinou sa snažíme vždy dohodnúť s tými rodičmi, lebo naozaj ten pretlak uh, tých detí, ktorých máme či v jednej alebo v druhej telocvični, cviční, uh, je už na hranici únosnosti. A preto ešte ďalších ľudí dotiahnuť do yes. tej telocvične, keď sa tam trénuje, uh, už závania naozaj trošku aj tým bezpečnostným rizikom, takže snažíme sa aj na toto prihliadať. Ale hovorím, my sa snažíme výsť v každému, kto nás osloví, aby, aby mal predstavu, o čom je ten šport, ako vyzerá. Uh, dokonca máme k dispozícii aj voľné hodiny, že keď je naozaj má niekto záujem, ale nie je si tak úplne istý, lebo nemusí ten šport uh-huh. poznať. A hlavne veľa ľudí si myslí, že, že dať malé dieťa na gymnastiku, že fakt tam s ním začneme hneď robiť premety, salta a potom si uvedomí, že aha, nie to je to tak. Nie. Takže áno, aj my sa snažíme byť otvorení k tým ľuďom, lebo čo nepoznáme, veľmi rýchlo sa toho bojíme.
0: Uh-huh. A teda na tej stránke aj možné sa priamo prihlasiť na už do klubu, alebo je to ano, máme, na tam,
1: máme tam sekciu aj uh, prihľašky, len uh, ak tak môžem povedať, v súčasnosti sa nám už deti hlásia do tzv. čakacej listiny, uh-huh. lebo ako som povedala, máme aktuálne kapacity úplne naplnené. Uh, reálne nemáme už kde odtrenovať uh-huh. tie deti, čo nehovorím, že sa raz nezmení, môže sa to určite stať, ale naozaj, zase sú to malé deti. A ako som aj povedala, tá fluktuácia býva, zvyčajne býva v mesiacoch september október, kedy sa uh, krúžka s krúžkami proste roztrhne v rece. No, no, no. A potom je to naozaj ten január, február, kedy naozaj naštartovať po tých všetkých zimných prázdninách a dovolenkách a oddychoch naozaj tie deti to niekedy nezvládnu. A tuto je možno veľká chyba, ja si to tak myslím a vyhodnocujem, je veľká chyba, že rodičia cuknú a to dieťa teda nedajú už na ten konkrétny šport, kde chodili, uh-huh. ale napríklad ho preradia na iný. A tým zase stráca to dieťa taký ten záujem, že musí možno niekedy prejsť aj cez nejaké tie iné prekažky. Ale ako ja hovorím každému rodičovi, ktorý mi zavolá s podobnou požiadavkou o, o prihlásenie alebo odhlásenie dieťaťa, Vypoznate svoje dieťa vy si to musíte aj sami zhodnotiť my vám vieme poradiť, odporúčiť na základe našeho nejakého pozorovania Jasne. a skúseností, ale naozaj v súčasnosti sa snažíme vždy s tými rodičmi dohodnúť tak aby, aby to dieťa nestradalo netrpelo a hlavne aby si aj po tom tréningu, aj keď niekedy ide tá slzička, ale aby malo naozaj taký ten pocit, že tam chce ísť mhm.
0: Čiže aj nejaké bližšie informácie o klube a o týchto podmienkach na webovej stránke sa určite, dozvie?
1: áno. máme na stránke aj historickú sekciu, keby to niekoho zaujímalo. A naozaj, keby niekto, že veľmi, veľmi chcel a zaujímal sa o informácie, ktoré možno na tej stránke nie sú, stačí sa so mnou spojiť a vieme si určite informácie posunúť. Rôznym spôsobom.
0: Dobre, čiže to iba pre poslucháčov, respektíve pre divákov. Čiže www.gklan.eu. Čiže nie.sk.eu. Dobre. A ja tu mám teda už iba na záver takú rýchlu poznamočku. Však ty si teda okrem predsedničky gymnastického klubu aj poslankyňou. Mňa by tak zaujímalo, že či môže teda športovcom, mladým pomôcť aj tá pripravená karta športovca, o ktorej mm-hmm. sa teraz hovorí.
1: Uh, takto, karta športovca, to bola, uh, to bola problematika, ktorú sme uh, otvorili s kolegom Juliusom Galisom, ktorého uh, musím spomenúť, lebo naozaj sme uh, spolu niekoľko mesiacov rozmýšľali, ako, ako dať taký ten impuls, uh, nie len športovcom, nešportovcom, ale takej širokej verejnosti, že, že halo, sme tu, tá komunita športová tu mm. naozaj je a presne to, čo som už dneska párkrát zopakovala, že nehovorí sa o tom. Keď už je nejaký úspech, tak sa proste niektorí ľudia radi pochvália, že áno, máme tu takýchto športovcov, ale nezaujímame sa o tie kluby počas toho bežného fungovania, že čo by im možno pomohlo, ako by sme vedeli do budúcna nastaviť možno nejaké procesy. A my sme vlastne s Juliusom vyhodnotili, že nehovorím, že to je úplne najlepší nápad, ale že rozprúďme debatu. Dajme do ETERU aj prijevickej verejnosti, že, že my športovci sme tu, my športové kluby sme tu, my tu proste chceme byť, chceme tu ostať a zároveň chceme prilákať tú verejnosť aj na iné športové podujatia. A zvolili sme teda taktiku cez kartu športovca, kde ale môžem povedať informáciu, sice neviem, ako to bude vysielané, kedy už bude zastupiteľstvo a nebude, ale v podstate je to úplne jedno. Lebo uh, malé víťazstvo sme dosiahli a to je, že budeme otvárať koncepciu uh, športu, športovú koncepciu mesta Prievidza. A ideme aktuálne teraz dopracovať aj tento materiál karty športovca a nájdeme možno vhodnejšiu, možno širšiu uh, formuláciu, ako by sme tomu športu na území mesta Prievidza uh, dokázali pomôcť. Takže veľmi sa tomu tešíme, je to pre nás taká, taká nová výzva, ktorú, ktorú budeme mať, lebo aj na základe vlastne tejto rozprúdenej uh, diskusie sme mali možno sa po dlhých rokoch, znova ako Komisia športu stretnúť s viacerými predstaviteľmi uh, zo športovej obce mesta Prievidza a tým pádom uh, sme si vypočuli rôzne uh, pripomienky, postrehy, uh, kritiku, uh, ale aj dobre naozaj že veľmi dobré postrehy, ktoré dokážeme do budúcna zapracovať, čiže je na čom stavať. A toto bolo tým, tým hlavným cieľom, ktorý sme chceli, uh, chceli priniesť. Čo sa nám podarilo a už len proste vytrvať v tom a ja verím, že máme pred sebou ešte 3 roky a za 3 roky v tom športovom svete sa dá veľa spraviť a ja verím, že sa nám to spoločnými silami či už ako komisii športu alebo športovej obce všeobecne podarí.
0: A ja vám ešte raz držím palce, aby aj tá karta športovca naozaj vyšla a samozrejme aj gymnastickému klubu Elán. Nech sa ešte nájdú aj nejakí možno ďalší podporovatelia klubu, aby sa mohol rozrastať, pretože určite má potenciál a je to vidno aj na tom, že máte čakaciu listinu, čím sa teda <laughs> iné kluby nemusia, v, ako, nemajú sa ako týmto chváliť, Čak čakacia listina to je niečo exkluzívne, treba čakať do toho klubu prihlásenie, takže to nemá každý a myslím, že aj nejakí potenciálni sponzori toto určite môžu vidieť. Takže ja ďakujem ešte raz. Natália Svitková bola našou dnešnou hostkou, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a predsednička gymnastického klubu Elan. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za to, že si sem dnes prišla.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A vám teda ostatným prajem pekný zvyšok dnešného dňa a majte sa pri ďalšom dieli podcastu. Čaute. Ahojte. 9, 9, 9, Táčil sa vám tento diel? Ďalajte ho za svojimi známymi a on nám dajte otvrť na YouTube kanál a postupám v Viac informácií o projekte nájdete na našich profiloch na sociálnych sieťach.